0: Graças e paz, meus irmãos. Quando a gente começa a ver a igreja se reunindo, fica tão, o coração tão alegre. O Salmo 133, ele fala disto. a ah, quão bom e agradável é que os irmãos sentem juntos. Aquela expressão. É, Fiquem em união. No original. A melhor tradução é que estejam sentados juntos. Porque este é um, é um momento de transferência. De emoção, de sentimentos que vida espiritual. Olha como é bom e agradável. Ah, hoje, nós vamos continuar aqui o Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. A... Ah, a petição que a gente faz é, enquanto o Salvador, teu livro, eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra, além. Eu quero ver a ti, Senhor. Só tu podes satisfazer. Os anseios da minha alma. Capítulo 16 de João. Ele. Ele fala da perseguição predita. Jesus vai falar com os discípulos. Que eles iriam ser perseguidos. e Depois ele fala que o consolador viria. Ouvirá, e que o Consolador virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e Ele guiará toda a verdade, e que nós iríamos enfrentar um mundo entre tristeza e alegria. Mas iríamos ter vitória superando o mundo. Esta é a síntese do capítulo 16. Perseguição predita. Consolador vindo. O mundo sendo convencido do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo guiando a toda verdade. Tristeza e alegria faz parte da vida cristã e superando o mundo. Este capítulo conclui o discurso de Jesus que começou no capítulo 13, 14, 15 e termina no 16. Nós temos que entender... Que não existia capítulos nem versículos na Bíblia. Isso só vai aparecer depois do nono século. E antes era como cantiga de grilo. Você sabe como é a cantiga de grilo? Ela é entiriça, ela não, ela não para. Quando a gente está no mato, numa fazenda, e o grilo está... Cri, 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 o tempo todo com fé. E o grilo é um dos animais que tem mais fé. Ele diz o tempo todo: cri, 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 cri. E não para. Então, esses textos que às vezes eles são é, divididos, capítulos, e nem sempre esses capítulos são precisos no sentido de terminar o, o, o raciocínio e começar outra coisa. Então os capítulos 13 fala da Jesus na ceia, Jesus participando com seus discípulos na Páscoa e na ceia e depois ele começa a fazer uma série de afirmações e... Essas afirmações é que são importantes para preparar os seus discípulos. E a gente divide esse capítulo em três partes. De 1 a 11, de 12 a 25, e, de 24 e de 25 a 33. De 1 a 11, o mundo inteiro sob o foco do Espírito Santo. De 12 a 24, os apóstolos. E o vers... ah, de 25 a 33, são as observações finais, preparando os discípulos para a ausência do Senhor e a manifestação do Espírito neste mundo. Hoje nós vamos ler os versículos de 1 a 11. 1. Evangelho de João, capítulo 16, de 1 a 11. Domingo passado, eu vou falar aqui porque o pessoal lá da, da comunicação vai, vai me ver desaparecer. Domingo passado, o, o Márcio, ele desapareceu e até o pessoal que estava lá pensou que ele tivesse sido arrebatado. Porque ele pegou isso aqui e pôs ali do lado. Para poder ver o texto e abrir. A... Então eu estou avisando para vocês que eu estou chegando perto do piano. Porque eles não, eles não estão vendo a gente aqui. Então aqui, a gente, eu posso ver ali o texto para a gente dar uma olhada. Então, Marco Antônio, Deus lhe dê condição de ler o texto sobre a unção do Espírito Santo. De 1 a 11, capítulo 16 de João.
1: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
0: O Senhor está ali nas portas do seu julgamento. Isso possivelmente, para aqueles que creem que Jesus não morreu na sexta-feira, mas sim na quinta, isso aí é na quarta. Para aqueles que creem que Jesus morreu na sexta, isso aí é na quinta. Antes do julgamento dele. Ele está falando com seus discípulos. Ele está trazendo à tona o esclarecimento de todas as coisas que os discípulos precisavam saber. E o versículo 1 começa dizendo... Tenho-vos dito estas coisas... Que coisas? Você está vendo que isso é uma ligação? Tenho-vos dito estas coisas... Para que não tropeceis. Para que não escandalizeis. Essa palavra, escandalizo, no grego, não é tropeço físico. Ela nunca, na Bíblia, nunca aparece com o sentido de você trupicar andando e Pisa numa pedra e tropeça, porque o escândalo é uma pedra no caminho, mas nu nunca é usado no sentido de tropeço físico, mas sim de apostasia, de escândalo no sentido de aquilo que fere ao processo da fé. Eu tenho vos dito estas coisas para que não é, para que não escandalize. Eu, eu peguei cinco, seis coisas que geram tropeço na vida da igreja, na vida do povo de Deus. A primeira delas Está em João 13, 21, que é a, a traição, a traição dentro de uma comunidade, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, de um, de um grupo que vive em comum, gera sempre um desconforto muito grande. E aqui há um exemplo que Jesus dá. O exemplo de Judas. Que foi um discípulo que andou com Jesus três anos e meio. Mas ele gerou escândalo. Ele produziu escândalo. Então estas coisas. Vamos dar uma olhadinha nesse versículo.
1: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá.
0: Depois de Jesus falar sobre a, a vida que ele iria e que ele voltaria, que e estava distribuindo a ceia ali, ele se entristeceu. Há poucos episódios em que a gente vê Jesus assim, tristecendo. Quando ele esteve diante de Jerusalém, ele chorou dizendo, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha faz com seus pintainhos debaixo das suas asas. Eu tenho a impressão que quando Jesus disse assim... E vós não quisestes. Quando a gente quer fazer alguma coisa de bem... e O outro não quer. E aqui é um... Um suspiro de Jesus... Que ele... Angustiou-se em espírito... Quando ele tinha que dizer isto... Um de vocês... vai me negar, vai pisar na, vai me trair um dentre vocês. A traição gera apostasia. Gera escândalo. E eu não posso dizer que eu não não tenha Condição, condição de trair. Porque quando a Bíblia fala do coração humano, o profeta é tão pesado em dizer que o coração humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não, não jogue pedra no Judas. Porque todos nós temos uma natureza que só o poder de Deus pode mudá-la. Nenhum de nós pode dizer assim, isso não vai acontecer comigo. Então, essa é a primeira coisa que Jesus, tendo dito essas coisas, a primeira coisa que pode gerar escândalo, que pode gerar apostasia, é a traição. A segunda coisa, nós vamos dar uma lidinha no capítulo 13 de João, os versos 36 e 38. Tudo dentro da casa, sabe? Tudo dentro dos, dos discípulos. Não é coisa lá fora. É entre nós.
1: Perguntou-lhe Simão Pedro. Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus. Para onde vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes.
0: Eu darei por ti a minha própria vida e Jesus disse ao Pedro você está confiando numa coisa que é que não pode ser base de confiança confiar na carne outra coisa que leva a igreja a leva o povo de Deus a tropeços apostasia é a negação. E nós sabemos que Pedro. Ele chegou dizendo. Todos podem te trair. Eu jamais te trairei. Também volto a dizer aqui meus irmãos. Nenhum de nós. Está isento. De negar Jesus. E de causar escândalo. No meio do povo de Deus, nenhum de nós. Terceira questão, João capítulo 14, verso 4 e 7, são é, as coisas, o desconhecimento teológico do caminho. O desconhecimento de Jesus, o desconhecimento real, isto leva a escândalos, isso leva a apostasia. Quando nós desconhecemos a realidade espiritual da revelação de Jesus. que nós temos uma série de perguntas feitas pelos discípulos mostrando que em três anos e meio de convívio com Jesus, eles ainda estavam muito cruz. Vamos ler esse versículo.
1: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto.
0: Sabe que isso aqui, a falta do conhecimento do caminho, que é Jesus. Tem muita gente que sabe muito da Bíblia. Mas não sabe nada de Jesus. E como é que nós vamos chegar a ele? Ah, uma vez eu fui fazer um casamento em Ribeirão Preto. E tinha que chegar lá. Não era casamento, não, era pregação na igreja do pastor e Walter, esse é outro. Como é que eu vou achar o local? Naquele tempo não tinha Waze, não tinha é, Google. E, e eu perdido. Como é que eu chego lá? Não tinha telefone celular. E eu cheguei lá no, num posto e tinha o telefone do pastor Ivaldo. Pastor Ivaldo, não adianta o senhor falar como é que eu chego lá sua casa. Vem aqui me buscar e eu vou te seguir, porque assim eu não erro. Aí eu fiquei lá uns 30 minutos ou mais e ele veio e eu pude ir atrás dele. O caminho não é um conhecimento teológico, nem um, um mapa de GPS. O caminho é Jesus, uma pessoa. E a ignorância de Jesus gera escândalos. Porque você começa a fazer, querer fazer os ajustes fora do leito de interpretação bíblica. Este leito é Jesus. Eu posso navegar com com segurança se eu estiver firme nele. O quarto a quarta questão é os versículos 16 e 18 do capítulo 14 de João, estas coisas. Então Jesus, a primeira coisa é a traição, a traição na igreja, a traição entre os discípulos. A segunda é a negação dos crentes. Os crentes podem negar a sua fé, a sua crença, podem negar o Senhor. O, o terceiro é o desconhecimento teológico do caminho. O caminho. A quarta coisa é a desinformação da vinda do Espírito Santo. 14 a 18 João 16 a 18 João 14.
1: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.
0: Que coisa preciosa. Aqui Jesus mostra, vamos voltar ao versículo 16, só para a gente dar uma olhadinha. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará, aqui aparece uma palavra, Outro. Na língua grega tem duas palavras para outro. Uma é heteros E outra é alós. heteros é outro diferente. Alós é outro igual. Outro igual. Eu estou com dois sapatos. Um e outro alós. Eles são iguais. Se eu tivesse com um sapato preto e um marrom, eu estaria com um, um heteros. Eles, é outro, mas diferente. Jesus disse, dizia: dizendo para os discípulos: Eu vou rogar aquele outro, porque eu também sou consolador. Eu também sou parácleto. Eu sou parácleto, o advogado do mundo. Eu sou advogado que vou advogar a causa do pecador. Eu vou assumir, eu vou assumir o pecado do pecador. Eu vou morrer a morte do pecador. E eu vou realizar uma obra de tal forma que esse pecador não tenha nem mais medo, nem culpa, nem vergonha. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Vocês hoje estão me vendo fisicamente. O Jesus histórico. Que veio do ventre da Maria. Que cresceu. Mas que era o verbo encarnado. Mas eu vou mandar um outro. Invisível. Não para o... Não para o... O mundo. Mas para vocês. Para vocês. O advogado de vocês. O Espírito Santo. Que vai cuidar de vocês. E aí. Vocês vão desenvolver. O caminho. Da fé. Que vocês viram em mim. Porque o autor e o consumador da fé. É Jesus. E vocês vão crescer. Agora, a ignorância do Espírito Santo gera apostasia. A ignorância da obra do Espírito Santo gera tropeço. Por falta de conhecer aquele que está presente, aqui e aqui tão real. Tão invisível, mas tão real. O apóstolo Paulo diz, não, não considerando as coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, onde que acontecem os grandes escândalos? A falta ou desconhecimento da vinda do Espírito Santo. O quinto, a quinta coisa que nós encontramos ali dos 13, 14, 15, a, a quinta coisa que não é propriamente coisa, mas uma realidade, é a turbulência do mundo. Isso aqui é para nós agora. Viu? Vamos ver o versículo 27 do capítulo 14.
1: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
0: Sabe o que dá cria escândalos? É quando nós vemos a turbulência do mundo e não descansamos na paz de Cristo pastor Maurício estava falando ali há pouco das pessoas que estão, ora, tomando remédio demais e ora, não tomando remédio de nada. Por, uns por medo ou de uma coisa ou de outra e até mesmo alguns médicos receitando demais e outros não receitando nada, dando só aspirina. Mas essa questão do, do, do mundo, da agitação do mundo, daquela preocupação que o mundo gera, como é que eu vou ficar? Eu cheguei agora há pouco do Paraguai, fui fazer um casamento lá em Assunção de uma irmã nossa. E estavam conversando lá no, com uns amigos na festa... Da questão que está no mundo inteiro. Todo mundo mascarado. Com uma ciência sem saber o que dizer. Porque um diz põe, o outro diz tira. E ambos com PHD, com doutorado, com com um trabalho e, e, e ninguém sabe o que fazer. Como é que vai aumentar Eu preciso conhecer o Senhor. E saber que essa turbulência do mundo, a paz do mundo é uma paz de faca na goela. de pressão, do poder, da caneta, do ministro fulano de tal, fechando os, impedindo que a polícia suba os montes, os morros do Rio de Janeiro, para tentar gerar paz, só gera caos... Mas tem um... Isso aí isso vai gerando escândalos, escândalos, escândalos. Não é no Brasil isso, não. Está nos Estados Unidos. Isso está na Europa. Ninguém acreditando mais em ninguém. Ah, e a sexta questão aqui... É a falta de permanência em Jesus. É João 15, 6.
1: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam.
0: A, a coisa mais importante da vida cristã é o novo nascimento. Porque ninguém pode uh, ter vida cristã se não nascer de novo. Mas a outra questão similar é permanecer em Cristo. E se não permanecer em Cristo, vai ser motivo de escândalo. Vai ser motivo de escândalo. Se vocês não permanecerem em mim, serão lançados fora a semelhança do ramo e secará, e o apanho e lanço no fogo e o queimo. Jesus estava preparando os seus discípulos. Olha, traição, negação, falta de conhecimento do caminho, desinformação do Espírito Santo, turbulência do mundo e falta de permanência em mim vai criar tropeço. Eu tenho dito essas coisas, vamos voltar para João 16, 1.
1: Tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis.
0: Para que não vos escandalizeis.
1: Agora João 16, 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso, tributar culto a Deus.
0: Agora Jesus está dizendo o seguinte. Eles vos expulsarão da sinagoga. Quem são eles? A gente tem, tem que perguntar. Quem Jesus está se referindo a eles vos expulsarão das sinagogas? Vamos para João 15, 18 e 19.
1: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso... O mundo vos odeia.
0: Que mundo é este aí, meus irmãos? A gente diz assim, o mundo. Mas que mundo? Nós já falamos aqui de dez tipos de mundo. Mas que mundo é este aqui que odeou, odiou a Cristo? Foi propriamente Roma? Até que Pilatos foi condescendente com Cristo. Ele nem queria que Jesus fosse julgado. Que mundo foi que condenou Jesus? Eu sei que ele foi condenado por minha causa. E quem estava por trás da condenação foi o pai. Mas qual foi o elemento humano que foi a causa desta coisa contra Jesus? Foi a religião. Foram, foi o sinédrio. Foi a cúpula da religião. Eu sei que eu não vou poder andar muito. Mas a gente vai, pelo menos, verificar que o mundo religioso e político sempre foi contra Jesus. Ele diz, volta para okay, o versículo 18. Se o mundo vos odiou, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus nunca foi palatável para a religião. E o que acontece muitas vezes é que o mundo entra na igreja. Vamos caminhar um pouquinho aí para verificar. Que os maiores inimigos contra os discípulos de Jesus, às vezes estão dentro da igreja. E aqui nós uh, percebemos, ele disse... Eles vos expulsarão das sinagogas. Ele não disse, eles vos expulsarão da boate. Nem do boteco. Mas eles vos expulsarão da sinagoga. O que era a sinagoga? O lugar onde se reunia a religião do tempo de Jesus. Os primeiros, as primeiras perseguições que os discípulos de Cristo tiveram, foram dos judeus. E ele ainda diz assim, todo aquele que vos matar, ele pensa em tributar um culto a Deus. O apóstolo Paulo tinha essa ideia. Quando ele perseguia os cristãos, ele estava achando que estava prestando um culto a Deus. Matando os infiéis. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 20, do capítulo 22 de Atos, versículos 3 e 4. Atos 22, 3 e 4.
1: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres."
0: Por que, que Paulo fazia isso? Ou Saulo fazia isso? Porque ele era zeloso. E sincero. Mas ele desconhecia o caminho que era Jesus. Ele foi um instrumento de matar cristãos. De prender. De perseguir. E os primeiros perseguidores da igreja eram judeus e judeus sinceros. O fanatismo sempre considerou saudável a matança dos que são considerados hereges. Sempre. Os apóstolos, eles podiam antecipar que eles seriam expulsos das sinagogas, pois eles tinham testemunhado... O que aconteceu com o cego que Jesus curou? Vamos ver o que aconteceu com eles. João capítulo 9, verso 34. Jesus curou um cego de nascença. O que aconteceu com ele por ter sido curado?
1: Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram.
0: Os apóstolos disseram, bem... É, isso pode acontecer conosco, mas eles não tinham ainda a noção do que ia acontecer com eles. E Jesus estava preparando eles e dizendo, vocês vão ser expulsos da sinagoga e vocês vão ser mortos. Esta palavra é especialmente para os apóstolos. Pode acontecer conosco, mas esta era especialmente para os apóstolos. Dos Onze apóstolos do Senhor, dez foram mortos por martírio pesado. E segundo historiadores, João também foi martirizado. Só que ele não morreu, porque João, segundo historiadores, isso não está na Bíblia. No tempo de Domiciano, o imperador romano, João estaria em Roma e Domiciano mandou que ele fosse jogado dentro de um pote de azeite fervendo. E eles jogaram João, mas não queimou. Por isso que Domiciano mandou João para a ilha de Patmos. Para ele não virar um herói. Um, uma figura supra, mas todos eles foram martirizados. Uns dizem até que Pedro, na hora da sua crucificação, disse: Me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu senhor morreu. Mas todos foram. E o Senhor Jesus estava fazendo ali, dizendo o que iria acontecer. Uh, a excomunhão da, da sinagoga era a maior tragédia que podia acontecer a um religioso. Por quê? Ele não podia comprar, ele não podia vender, ele não podia casar uma filha ou um filho. Ele era Pior do que os pagãos. Alguém que era expulso da sinagoga. Ele ficava numa situação de párea, completo. As pessoas passavam perto dele. E cuspiam no rosto. E não os recebiam. Isso passou depois para a igreja. A igreja teve o seu momento de vingança contra os judeus. Daí vem a palavra judiar. Que é maltratar os judeus. Fazê-los sofrer. E tem um, um episódio bem interessante. Que aconteceu na Espanha dos Reis Católicos, Isabel de Castilha e Afonso de Aragão, com o inquisidor Tomás Torquemada, era um, um frei que é, ele, ele torturou e matou dos 2.200 judeus na Espanha e muitos judeus acabaram fugindo para Portugal a grande quantidade de judeus que fugiu para Portugal grande parte deles veio parar no Brasil como degredados você já viu na história que o Brasil foi povoado pelos degredados. Quem eram esses degredados? Judeus. E se você quiser fazer um estudo, pode fazer, é muito interessante. Os judeus do Nordeste, a primeira sinagoga que houve lá em, em Pernambuco. Eles vieram e até o nome Brasil. É de origem judaica. Porque lá no, na região da Bahia tinha um pau, um pau-ferro vermelho, que se tornou uma mercadoria muito importante para a Europa. E quem vendia essa mercadoria aqui. Que exportava esse pau vermelho. Esse pau ferro vermelho. Era um senhor Barzilai. E Barzilai na Bíblia. Significa vermelho como ferro em brasa. E ele vendia. Onde você comprou esta madeira? Lá no Barzilai. E Barzilai, Brasilai, Brasilai é Brasil. Por corrupção virou Brasil. É um nome que vem de um judeu perseguido na Espanha, veio para Portugal, como degradado, veio para o Brasil e aqui. Formou-se uma comunidade judaica muito forte. Depois esses judeus, mas você sabe de uma coisa? Há duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, Torquemado fez uma vítima no Brasil. Como a gente não lê mais jornal, né? Como assim? O deputado César Maia, do DEM, aquele que foi presidente da Câmara, ele chamou o ACM Neto de Torquemado, numa discussão. Sabe o que aconteceu com ele? Foi eliminado do DEM, porque o Torquemado era um. Déspota. De dentro da igreja. Perseguindo. Primeiro os judeus perseguiram os cristãos. Depois os cristãos perseguiram os judeus. E Jesus estava explicando. Que essa religião de perseguição. Não tem o um caráter dele. Você pode discordar. Mas você tem que respeitar. Eu vou parar por aqui hoje, mas eu quero lembrar você. Não, não se pode matar um crente. Jesus não mente. Falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Não se pode matar um crente. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas, tão limpas, tão puras. Ele veste para a vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, para viver uma vida melhor. Não, não se pode matar um crente. Jesus não mente e falou assim, quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam, vendo as feras matar os cristãos, não sabendo que naquela cena as gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam. E de Deus recebendo o poder para provar aos reis deste mundo que um crente não pode morrer. Crente covarde vai virar churrasco no inferno e carninha ruim. Dante de Alighieri, na Divina Comédia, ele pegou essa turma, esses fajutas, e colocou no intermediário, num lugar que nem Deus aceita, nem o diabo quer. Por isso Jesus estava preparando os seus discípulos, dizendo o seguinte, olha, vocês vão ser expulsos, vão matar vocês. Mas não existe nada neste mundo que faz um crente em Jesus Cristo desistir do seu testemunho. Não tem. Meu irmão, que estás com medo de quem pode tua vida tirar, Pensas no inimigo maior, que pode sim tua alma ceifar? Ó, oh, não temas, nem sirvas ao mundo. Vai orando e buscando poder, e verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer. Jesus dizendo para os seus discípulos, olha turma, eu só vou deixar o versículo de domingo que vem, engatilhado. O versículo 3 de João, 12, de, uh, João 16, 3. Aqui a gente vai pa continuar patinando, mas vamos devagar. Eu estou esperando o Senhor a todo dia. Se Ele não vier, a gente vai para o outro, para frente. Mas que Ele volte. Maranata.
1: Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim.
0: É, sabe por que tudo isso? Por que toda essa perseguição? Por que todo esse motivo de tropeço? Porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Vamos fazer uma pergunta. Será que nós conhecemos Jesus? Ou nós somos como Jó? Que tinha uma informação. Ele diz assim, eu só te conhecia de ouvir falar. E depois que ele passou por aquela, aquele torniquete, toda aquela coisa. Ele diz, mas agora... Eu te conheço de olhos abertos, porque eu, eu vi, eu experimentei. Então pense bem nisso, o quanto você e eu conhecemos Jesus ou o Pai de fato. Porque o, o mundo nunca vai ser fácil para o cristão. Nunca. Se você está esperando isto... Você está esperando uma coisa equivocada. Perguntaram uma vez para C.S. Lewis, por que os cristãos sofrem tanto? E ele respondeu, eu não sei por que alguns não sofrem. Eu não sei. Por que, que alguns não sofrem? Porque não é outra coisa de esperar. Só que ele vai cantando. Não. Não se pode matar um crente. Jesus não mente. Falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte. Porque sua morte não é o fim. Que o Senhor nos dê graça de continuar. Ó. Oh, Olhe bem o que está no mundo agora. Coisa está apertando cada vez mais. vai apertar mais. Vai apertar. E vai escorraçar. Porque quando você bota barro aqui na mão e aperta, um bocado sai por aqui. Por entre os dedos. Essa turma que vai escafeder, que vai tropeçar, que vai apostatar, é exatamente... Aquela que não ouviu as coisas que Jesus disse. E às vezes a gente anda com certos... Com certas companhias. Hoje eu viajava no avião com a família. Nós estávamos conversando. E ela disse assim, a senhora de oitenta e poucos anos, disse assim. dize me com quem andas e eu vou atrás de você. Olha que coisa, não é e direi quem és não. Diz-me com quem andas e aí eu vou escolher andar com você. Eu vou só botar pimenta aqui. Mas essa turma que hoje se atualiza com as informações da mídia está mais perdida do que o que, que é a coisa mais perdida? Hein? E cego no tiroteio? É. Cachorro que caiu da mudança? Não sabe aonde está. Está perdido. Eu ah, vou terminar já. Não sei qual foi deles. Não sei se foi. Dozer, não sei se foi Torrey Disse assim Dá-me uma bíblia E uma lamparina Coloca-me Numa caverna E eu direi o que está acontecendo lá fora Basta você saber se você ler a Bíblia, você vai saber o que está acontecendo lá fora. Paizinho, nós somos discípulos frouxos, somos discípulos frágeis, somos vasos de barro, mas nós precisamos do Senhor. O Senhor advertiu aqueles doze, aqueles onze... E o Senhor nos adverte a que não temamos as circunstâncias. O Senhor tem um, alguém para cuidar de nós. Dá-nos a consciência do Teu Espírito Santo. Dá-nos a dependência dEle para que vivamos para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.